0: Sinu teekond edukatehinguni algab Kinnisvara24 portaalist. Meie juures lõiad huvilise nii oma oma suvilale kui kalamaja korterile.
1: Kuuluta õiges kohas. Kinnisvara24.ee Ja Kinnisvara jutud podcasti järjekordne episood on neetris Minu nimi Siim Semiskar, minu kõrval algis Leibik. Tere algis. Tere Siim. Sul on kommit söödud, tuju hea, vesi joodud.
2: Saame hakata saate kallale. Muidugi, ilman ilus ja... Ja suvi on käes, nii et siis kuidas siis muidu, peab olema toju ju.
1: Absoluutselt ja meil on täna väga põnev külaline rääkimas teemal, mida me tegelikult vaikselt siin algisega oleme nillinud ja tahtnud saates kajastada juba pikka-pikka aega, on nii?
2: On küll, ja, ja tegelikult neid vestlusid ka investoritega on päris palju, et, et, et siis täna üritame ühe sellise huvitava, natukene laiema teema lahti arutada.
1: Ja ja plaan on siis rääkida Eesti elamufondist ja üks fookus kindlasti nendele panadel korter majadel, et kui kaua nad kestavad, kui kaua nad veel püsti püsivad, kuidas need renoveeritakse ja nii, ja nii edasi ja nii, ja nii edasi. Ning meil on selleks külas tehnikaülikooli professori ja akadeemik Jarek Kurnitski. Tervist! Tervist! Räägi Jarek, millega sa seal tehnikaülikoolis siis igapäevaselt tegeled?
0: No igas, igapäevaselt tegeleme ehitusinseneride koolitamisega, mis on kindlasti kõige tähtsam. Praegu on just sisseastumiste aeg ja meil on vägagi head õppekavad. Viimastel aastatel ehitusinsenerideks tulijaid on olnud päris hästi, elukutse on populaarne ja need on siis kõik need üldehitajad, Hoonete sisekliima ja veetehnika, kus on siis hoonete tehnosüsteemide energiatõhusus, aga ka teetehitus ja siis ka arhitektuur. Ja siis on meil ka kaheaastane magistriõppekava, kus saavad õppida need, kes on näiteks siis juba omavad tehnilist kõrgaridust või on siis tunnud näiteks tõkkatõkast. Nii et pakume ka seal kaheksa pea eriala. Ja ehitusala spetsialistide järgi on olnud suur nõudlus ja tööturg nagu ädaldab, et vanad insenerid tahavad jääda välja teenitud pensionile ja uusi tuleb palju peale koolitada, nii et see ongi meie, meie põhi ja loomulikult teeme teadust palju kui jõuame. Ja kõiki selliseid Eesti oma strateegiaid, energiatõhususe nõudeid digitaliseerima, mida iganes vaja on, seda, seda tuleb teha oleme täiesti selline rakendusteaduslik valdkond ja ehitusinsenerid üldiselt suudavad kõik eluprobleemid ära lahendada, nagu elu näidanud on.
1: Suure pärane, me tänases saates lahendame ka loodetavasti kõik <härg> ja, probleemid ära.
2: Üst, see on tegelikult vastasid osaliselt ära ka mõnugu järgmisele küsimusele, et ma tahtsingi küsida, et noh, et Väga paljudes valdkondades on selline suur tipspetsialistide puudus, et ma saan aru, et see siis kehtib nagu inseneeride kohta samamoodi.
0: Ja kindlasti, sest Eesti üldiselt ehitab hoogsalt ja no, meie vajadus on nii suur. Meil on ikkagi elamispinda inimese kohta on vähe. Meie taristu ei ole nii arenenud, nagu Euroopas tuleb railpaltikut ehitada ja palju teetehitust ja kõike seda. Nii et see vajadus on väga suur ka tulevateks aasta kümneteks. Ja selle tõttu siin spetsialistidest loomulikult on puudust tekinud. Ja ehitusinsenerid on ju kõik kutse kvalifikatsiooniga, nii et siia ei saagi nagu väga kiiresti tulla, tuleb ikkagi põhjalikult õppida ja see magistriõppe kava on siis kõige kiirem viis, et kuidas sellele alale tulla.
1: Mul oli kõrvasu ütlemisest selline lause, et Eestis on elamispinda elaniku, elaniku kohta vähe, et ma õigeste olu, et mida see tähendab?
0: See tähendab, et me oleme seal, ma, ma nüüd numbritega ei ole väga täpne, aga kuskil 30 ruutmeetri juures inimese kohta. Ja meie kõrval olevad riigid opereerivad siin näiteks 45 ruutmeetriga inimese kohta, et meie linnades me ikkagi elame väga tihedalt, no, mis siis isenesest on ju hästi tõhus, aga teises küllest see näitab seda, et arvestades ikkagi normaalset elatustaset ja kuhu me tahame siin pürgida, et kindlasti kinisvara turul on elamispinna järgi väga suur vajadus pikas perspektiivis.
2: Kas seda on mõjutanud siis ka ju tegelikult see, et noh, mida ja kuidas on ehitatud see viimase 50 aasta jooksul, et kui kitsastes tingimustes me oleme harjunud elama, et noh, et kui paneelmajas me teame, noh, siim ka, et kui lähed Mustamäel kahe toalist vaatama, siis enam vähem tead, seal on tüüb planeeringud, on ju ongi 42, 40 või noh, 43, 47 ruutmeetrit sellest, millised need korterid on seal, et Et noh, kui seal kahekis elada, siis tulebki paar paargend ruutmeetrit nagu näo kohta, et võibolla me ei olegi osanud nagu soovida
0: rohkemad, sest kogu aeg on nii olnud. No see juurpõhjus on tegelikult selles, et me oleme küll hoogselt ja tempokalt ehitanud, aga samal ajal ikkagi toimub see rahvastiku ränne ja urbaniseerumise protsess, et inimesed tulevad Tallinna natuke Tartusse ka ja mõned teised piirkonnad püsivad stabiilsed, mis siis tähendab, et tegelikult väga palju elamispinde jääb ka tühjaks ja see on ka üks teema, mis on nagu renoveerimises väga suur küsimus, nii et me ehitame küll palju uut, aga kuna inimesed liiguvad, siis ei ole juurde tulnud inimese kohta ruutmeetreid, et see on olnud üks selline üllatav tendens, mis on ka minule suur üllatus, aga et see linnastumine endiselt sellise tempoga toimub, et need on teatud mõttes nagu vääramatud protsessid, noh, loomulikult nüüd võibolla regionaalpoliitikaga regionaalpoliitikaga püütakse seda veidikene mõjutada, et meil ka väike linnades oleks, oleks mida teha, oleks elamisväärsed tingimused ja siis võib võibolla see protsess võiks natukene pidurduda aga üldiselt need tendentsid on ju siin kõrvariikides on samamoodi, Helsingi kasvab nii nagu mühisepea Stokholm ja, ja ka Oslo, et seda need on teatud mõttes nagu vääramatu jõuga protsessid No ja samas, et see on natuke saba noh,
2: sabalahti olukord ka, et, noh, et kui me vaatame seda, mid, kui, noh, millist on Tallinna kinnisara hinnad, nii, et kui inimesed liiguvad siia, nõudlus tekib juurde, millist on kinnisara hinnad, hinnad on ülesse läinud, et kui nüüd vaadata seda, et, noh, et me, kui vaatame kolmetohalisi kortereid, nii, et selline tavaline kolme kolmetohaline jääb sinna 60-70 ruutmeetri kanti, neid, mis on suuremad, See on pigem nagu sõike harva nähtav juhus. Luksus. Jah, on arendaid, kes täna teevad, ma tea, liven ja, ja, ja mingid erinevad arendaid, kes teevad ka nagu suuremad, nagu perekortereid, aga valdavalt ikkagi ju minnakse seda teed, et oleks ostvale ostvale kliendile jõukohane osta, siis pigem on ikkagi näha seda ka, et uus arendustes need kolme tehakse juba alla 60 ruutmeetri selleks, et inimesed saavad küll lisatoa endale ja, ja saavad kolme kolida, aga ruutmeetrid juurde
0: ikka ei tule. Nii ta on ja eks turg peabki seda tegema, mille järgi nõudlust on.
1: Aga rähmege siis nüüd nõukaheksete majade juurde. Et on, sul, on sul arvud teada, kui palju neid nõukogude aegseid tüüpprojektide järgi ehitatud korterelamuid üldse Eestis on?
0: No praegu on kuskil 22 000 on see number, kui me räägime nagu maja tükkides. 22 000 korterelamud on üle Eesti. Ja aastaks 2050 on innatud, et nendest võiks olla järel siis kuskil 17 000. Ehk tegelikult suur arv maju jääb tühjaks ja ilmselt siis mingi het tuleb nad ka maha lammutada. Ja need majad siis paiknevad kuskide sellistes väikestes asulates, kus see enam vajadus selliste kortereelamute järgi ei ole, sest kui sa ikka maal elad, siis sa pigem tahad elada väikeelamus ja, ja see olukord on, on muutunud ja see on ka teatud mõttes nagu loomulik. aga nüüd kui et tulles, et jõuda siit renoveerimisvajaduse järgi, siis on innatud, et 14 000 korterelamut oleks vaja ära renoveerida pikas perspektiivis, mis siis tähendab, et kuskil 3000 maja tänase seisuga võib öelda, et on enam-vähem terviklikult renoveeritud. Nendes pooled on tehtud siis Kreeteksi toetusega, mis on vägagi korralikult tehtud. Aga see Kreeteksi toetus on välja kujundanud ka renoveerimisturu, nii et need, kes on toetus ilma jäänud, kellele seda ei ole jätkunud, on tihti teinud sarnaseid lahendusi ja sealt on teine sama arv maju samamoodi tehtud. Nii et ütleme 1500 laias laastus poolt rahastatud ja 1500 siis omal käel teinud 3000 kokku, nii et nii jääb meil järgi sellest 22 000, mis on täna maju püsti, jääb järgi aastaks 2050 14 000, mis veel tuleks ära renoveerida.
1: Eks see protsent, mis on renoveeritud, on tegelikult ikkagi väga väike arvestades kogu seda majade mahtu?
0: Ja kindlasti me oleme selle pikade alguses, aga meil on see, ütleme, et tehnilised lahendused väga hästi välja kujunenud ja samamoodi on ka väga hästi välja kujunenud see Kreeteksi toetuse jagamine, kiire menetlemine. Ja kõik see ütleme, nende projektide kontrollimine ja, ja kõik see kvaliteet, mis selle süsteemi juures on et, ja, ja see, kuidas need protsessid on digitaliseeritud, et tegelikult selle üle me saame olla väga, väga uhked. Et, et nii nagu Kreedeks luugi nii öelda lahti teeb. Nobedate voor, ja. Nii toimub nobedate <laughs> näpude voor ja, ja siis jälle mõnda aega ehitatakse ja siis on jälle stop, et nii, nii ta kahjuks on olnud. Aga, aga noh, teises, teises küllest, et noh, teatud mõttes, et see on selline Euroopa tasemel näidis lahendus, et kuidas tuleks vanu korterelamuid renoveerida ja, ja on selge, et seda tehakse kaua kestvalt, kinnisvara väärtus tõuseb, elanikud saavad hea sisekliima Ja see on ka riigi eelarve neutraalne, sest tegelikult laekub tagasi maksutulu, et kui kreeteks annab toetus 30%, siis 32% maksutuluna renoveerimise kogumaksumusest laekub tagasi riige eelarvesse ja kõige selle juures ei ole meil nii, et see kreedeksi luuk oleks püsivat lahti, mis on nagu suur küsimärk ja, ja seda ei, ei ole siia maani suudetud millegi pärast ära lahe. Ja, ja see ongi natukene selline mõistatus, et tegelikult võib olla midagi isegi ei juhtuks, kui seda toetus kogu aeg pakutaks, sest siin protsessis tekivad ise pudeli kaelad, mis hakkaks piirama ja see on võib-olla siis ka natukene kunstlikult tekitatud nüüd selline olukord, et me avame üheks päevaks, võtame 100 miljoni euro eest toetusi sisse ja siis paneme kinni ja siis avame jälle äkki siis aasta pärast. Et, et see on natukene tragi see olukord juba.
1: Aastal 2016 ütlesid CRR-ile, et kortermaja terviklik renoveerimine on kulukas, kuid osaliselt seda ka ette võtta pole mõtet. Kas see lause peab endiselt paika ning mis, mis üldse sinna terviklikku renoveerimise hulka kuulub?
0: Kahjuks küll, see peab endiselt paika, sest need majad on ikkagi ehitatud siin 60. 70. 80. Ja see ehitustehnoloogia oli selline, et sisuliselt ei soojustatud, tänapäevases mõttes, nii et küttekulud on meeletud ja muidugi tänapäevases mõttes ka nendes majades ei ole ventilatsiooni. Nii et kui keegi proovib neid parandada, et vahetame aknad välja, siis pannakse uued ja õhupidavad ja sellega on loomulik ventilatsioon on kahjuks lõppenud, siis võivad allitama minna pesuruumid, lõpuks jäävad inimesed aigeks, nii et siin on väga raske leida selliseid etappi viisiliselt teostatavaid tõid, et ainukesed asjad on võibolla siis nagu ohutuse küsimused, et kuna nendel majadel tõesti rõdu kinnitused võivad olla läbi roostetanud, osadel majadel ka treppikodade varikatuste kinnitused, et noh, loomulikult sellised asjad tuleb ära teha, katus hakkab vett läbi laskma, siis katus tuleb lappida, aga üldiselt, et maja korda saada, siis endiselt on, kehtib see, et asub teha üks kord korralikult ja need tööd on siis päris laie ulatuslikud, mis selle jaoks on vaja.
1: Aga kas nende nõukajaksete majade nende põhimõtte oligi selline, et läbi nende õhku läbi läbilaskvate akende tuleb õhk sisse ja siis ventilatsioonist tõmmatakse see välja või?
0: Ja tolla ajal oli tõesti nii, et energia ei maksnud mitte midagi. Keskkonna oju peale keegi ei mõelnud, rohepöördes polnud keegi mitte midagi kuulnud. Ja siis seda kõeti nii palju üle, et inimesed hoidsid aknaid paras lahti. Ega ju tolle ajal radiaatoritele ei olnud ka termostaate, nii et temperatuuri reguleeriti akna avamise kaudu ja siis loomulik ventilatsioon töötas päris hästi sellistes tingimustes.
1: Et nii pea, kui aknad ära vahetas, siis sa lõikad justku selle, selle ringi lõikad läbi ja, ja ongi kõik ja.
0: Kahjuks, kahjuks küll ja kui me tahame küttekulusid kokku hoida, siis me ei saa nii-öelda välisõhku, ei ole ju mõtet kütta ja talvel see akna avamine on ka üsna ebamugav. Ja ma
2: olen näinud ikkagi päris palju seda, et eriti kui lähed talvisel perioodil mingi klendiga korterit vaatama ja, ja siis ongi täpselt need äh, aknad on ära vahetatud ja siis on pesupestud ja, ja siis lähed korteris, siis sa tunned selline niiske. Niiske on korteris, et õhke liigub, ja, ja noh, seal ei ole palju ilmselt
0: vaja, et hallitus ja mingid muud kahjustused sinna juurde. Jah, see on tavapärane näide halvas sisekliimast, mida ei tohiks meie elamutes olla. Aga
1: kas ma eksin, et, et pigem ikkagi renoveeritakse neid maju nende osaliselt ja järgi-järgult, et ei taha ühistud võtta seda suurt, suurt tööd korraga ette, vaid üritatakse lapida siin ja seal?
0: Ei, ei, ma arvan küll, et, et sa eksid, kui sa niimoodi ütled, sest noh, loomulikult, et katus tuleb lapida, kui katus hakkab läbi jooksma ja selliseid kiireid hooldustöid tuleb teha, aga need on väikesed tööd, mida ühistud teevad. Nad koguvad ikkagi remondifondi ja mõtlevad, et mis hetkel siis see suur renoveerimine, tervikrenoveerimine ette võtta. Ja, ja selles suhtes see süsteem on nagu hästi väljakujunenud, et kui korterühistu suudab selle otsuse üldkoosolekul ära teha, et otsustab, et hakkame renoveerima, siis juba sealt edasi need protseduurid on hästi paigas.
1: Kui vaadata kinnisvara kuulutusi, siis hästi levinud lause on, on see, et otsa seinad on soojustatud. Miks soojustatakse just need otsa seinu, aga fassaad on näiteks tegemata, et mis, mis selle põhimõtte on?
0: Otsaseinade soojustamine oli võibolla siin 20 aastat tagasi, kui me, kui meil veel kreedeksi toetust ei olnud. See oli enne seda ja tehnikülikool tõesti tookord töötas välja sellised renoveerimislahendused, et kuidas siis olukorda võimalikult väiksete vahenditega natuke enegi parandada. Ja otsaseinad seinad olid sellised, kus tavaliselt ei ole aknaid, neid on kõige lihtsam soojustada ja seal ka see efekt on nagu suhteliselt suur. Et, et see oli üks selline tõesti juba 30 aastat tagasi välja toetatud lahendus. Ja siis kui... Korteri ühistud ise oma väga väheste vahenditega tegid siis selliseid tõed, tõid võeti ette, et need olid ka suhteliselt soodsad tööd. Aga täna me seda enam kellegile ei soovita.
1: Siin on inimesi ikkagi aega hirmutatud sellega, et ühel hetkel need paneelmajad kõik kukuvad kokku või et nende see iga on juba lõppenud või lõppemas. Et kui nüüd korralikult maja ära renoveerida, kui, kui pikaks selle nõukajaks... Tüüp maja elukaare saab enitada?
0: Need majad on konstruktsioonid ikkagi väga kapitaalsed ja kui nendele majadele panna kasukas selga, nii öelda, piltlikult öeldes ja kõik need kanvad konstruktsioonid jäävad peale seda tuatemperatuuri juurde, siis nad on sisuliselt igavesed, et need majad seisavad püsti nii kaua, kui nende järgi püsib vajadus ja seal ütleme probleem võib olla siis selles, et kui armatuur on kuskilt läbi roostetanud paneelide sidemed, aga need siis renoveerimise käigus ka need välisseinapaneelide väliskoorikud ankurdatakse sise, sise kihi külge ja see on nagu tava lahendus. Nii et meil on väga lihtsad tehnilised lahendused, kuidas neid maju kasutuses hoida ja need on, noh me võime või mõelda, et need on sama samakapitaalsed majad kui täna pigem. Täna on see materjalitõhusus on parem ja nii palju betooni keegi ei tahagi panna. Hoitakse kokku ja selles suhtes, et kui, kui nüüd võtta kandekonstruktsioonid kui me sellise kapitaalse hoone mahalamutame, siis seal tuleb väga suur kogus tuleb betooni ja selle betooniga me täna ei oska midagi muud teha, kui me nii-öelda jahvatame ta ära ja ta läheb kuhugile siis täite materjaliks teed ehitusse ja siis me peaks samasuguse maja asemele ehitama ja tõenäoliselt see tehtaks ka betoonelementidest, ehk me teeksime sisuliselt samasugused konstruktsioonid sinna. No loomulikult ruumi planeering on parem, kui me teeme uudest. Siis ta vastab nagu praegusele aru saamale. aga see oleks väga selline keskkonna vainulik tegu, et kui meil need konstruktsioonid on heas seisukorras, nagu nad nendes vanades majades on, siis meil ei ole mingit põhjust hakata neid maju lammutama ja tasub ikkagi nad korda teha. Ja see väljandub väga hästi ka renoveerimise maksumuses, mis on siin praegusel hetkel võib olla suurus järgius, kuskil 500 eurot ruutmeetri peale ja kui minna nüüd uud korterit ostma, siis hinnad siin lähenemad 4000 eurot ruudule ja niimoodi, et, et noh, see on nagu ilmekas näida sellest, et mis oleks siis tulemus, et maha lamutada, uus ehitada ja siis peaks selle lamutamise kulu veel äkki 100 eurot ruudu peale otsa panema, et et seda üldse võrrelda, on isenest mõistetav, et meie majandus ei kannata seda välja ja selle järgi puutub vajadus. Nii et see lammutamine on aktuaalne teema ainult nendes asukohtades, kus hooned on jäänud tühjaks, kui nad langevad kasutusest välja, siis mingi hetke pärast on õigem nad maha lammutada, aga sellistes kohtades nagu Tallinn ja Tartu, minu teada ühtegi hoonet ei ole maha lammutatud nendest elamutest. No, On nii suur.
2: mul oligi umbes nädal tagasi vestlus ühe investoriga, et noh, et kui tuli nüüd siin uudis, et, et Euroopa Liit nüüd ütleb, et kõik vanad majad on vaja ära renoveerida, et noh, et see on esiteks, on läbi käinud, et see on päris, noh, et see ei ole um, jõukohane, nii-öelda väga paljudele riikidele kaasaarastud Eestile, aga, aga just selle investoriga nüüd päris tuline, tuline arutelu selle teemale, tema ütles, et tema ei julge osta, kuskele mustame paneelikas omale korterit, sellepärast, et, no, et need on nii vanad majad juba, et küll need lagunevad ühel hetkel ära, et Et siis täna ma sinu jutust siin kuulesin ja, ja noppisin välja, et tegelikult pole nagu hullu midagi, et ei peaks nagu muretsema. Ja päeva.
0: et see küsimus, et see ei ole jõukohane neid terviklikult renoveerida. Nende välja väljatöötatud lahendustega, mis meil on ja arvestades, et 14 000 toonet tuleks ära teha, see on kuskil 400 maja, no ütleme üle 400 hoone aastas tuleks ära renoveerida ja meil on siin parematel aastatel on ligikaudu 300 maja aastas on juba tehtud, et loomulikult me peame seda mahtu tõstma, aga see on täiesti võimalik läbi orgaanilise kasvu. Praegu on nähtud probleemiks, et töövõtjaid on tegelikult on vähe, kes tegelevad korterelamute renoveerimisega ja neid on vähe just selle tõttu, et see turg on olnud hüplik, et üks aast on tööd, teine aasta ei ole. Aga, aga kindlasti see on nagu jõukohane tegevus ja ma ütleks ka seda, et see on vältimatult vajalik tegevus, sest pigem võib öelda seda, et nende kõrgete kütte kulude ja energiaarvete tasumine pikas perspektiivis ei ole meile jõukohane. Lihtsam on need majad korda teha ja siis me ei pea pakkuma selliseid toetusi, toetusi nagu viimastel aegadel on pakutud ja seal on olnud kõige suurem probleem on selles, et, et riike ei ole suutnud neid pakkuda nendele, kes neid toetusi vajavad vaid antakse siis kõigile ja siis on kulud meeletud ja siis on selge, et see ei ole ei ole jõukohane. Nii et see korterelemute renoveerimine, kuna need on tüüpsed majad, me täpselt teame, mis moodi nad tuleb korda teha ja meil on selleks kõik nii öelda hästi juurutatud süsteemid kreeteksi toetusest alates, kõik, kõik see protseduur töötab väga hästi, et see on kindlasti jõukohane ja vägagi mõistlik tegevus. Ainukene küsimus on siis, et mis on põhjendatud tempo, et mis suguse tempoga me peaksime renoveerima ja see on siis loomulikult see üle, mille üle tasub vajalda.
1: Kui palju sa oled kursis, et kuidas endises Nõukogude liidus üldse nende majadega seisukord on, et Eesti ju sellest selskonnast majanduslikus mõttes kõige eesrindlikum riik praegu, et Nii et kuidas mujal on?
0: Ja no meie oleme seda renoveerimist niimoodi teinud, et kreedeks pakub toetust ja sellega sisuliselt aidatakse neid korteri ühistud, kes siis tahavad ennast ise aidata. Et no, siin on väga tugevad sellised turumajanduslikud sugemed ja selline turumajanduslik loogika selles meie tegevuses. On küll väga ranged nõuded, et mis moodi peab renoveerima selleks, et vältida ehitusvigasid ja vältida seda olukorda, et kui on renoveerimine tehtud, siis pärast pannakse tähele, et, et läks nii nagu ei oleks pidanud minema, ventilatsioon ei ole, selleks need ranged nõuded on välja mõeldud ja need meie tingimustest töötavad. Aga siin vaadates, kuidas Lätis ja Leedus tehakse seal, kohati on see Initsiatiiv on rohkem riigikäes, valitakse välja korteri ühistud, öeldakse, et teil on võimalus renoveerida ja siis ütleme nende siis kreedekst töötab ise rohkem nagu projekti juhina. Meil ikkagi korteri ühist on see projekti juht, no on küll nõutud, et korteri ühistul peab olema tehniline konsultant, kes on siis spetsialist seal kõrval nõustamas, aga meil, meil see ikkagi iga üks nagu teeb ise oma asja ära, et riigi ei korralda sellist lausalist renoveerimist, et valides välja siis hooneid või piirkondasid, kus seda tehakse ja suunates sinna vahendid, et me oleme püüdnud seda ikkagi teha sellistel rohkem nagu turu majanduslikel alustel ja siia maani see on meil väga hästi töötanud.
1: Ma olen siin kuulnud või uudistes on läbi käinud, et nende testitakse... Ka sellised variante, kus teha, sest tehakse mingid elementid välja, tuuakse kohale, pannakse majal külge, mis siis peaks seda renoveerimise aega vist lühemaks tooma ja kogu seda protsessi kiirendama, odavamaks tegema ja lihtsustama, et kui kaugel need lahendused on, et päris nagu, päris jõuliselt seda saaks rakendada.
0: Ja need on kindlasti sellised lahendused, millega saab tööviljakus saab parandada, et kui me mõtleme, et meil kunagi tekib töö Töökätes puudus ehitusturul. no täna meil jääb ehitusturul töökäsi üle. Mahud on, on languses ja see ei ole probleem, aga pikemas perspektiivis on ikkagi see, et, et, et kes, kus on see tööjõud, kes siis suudab selle suure mahu ära renoveerida. Ja loomulikult siis on otstarpekam seda tööd viia tehasesse nii palju kui võimalik ja teha tehases valmis vähemalt välisseinade paneelide kus on siis ka juba aknad paigaldatud ja on nähtud kohad, kuhu on lihtne ventilatsiooni torustiku paigaldada ja siis tuua need objektile ja objektil toimub monteerimine ja viimistamine ja seda objektil tehtavad tööd sellega saab oluliselt vähendada. No me oleme sellega nii kaugel, et see, need lahendused ei ole tegelikult uued. Need on siin vähemalt 20 aastat on katsetatud ja uuritud nii Keske-Euroopas kui meil. Ja täna meil on 19 korterelamu pilootprojekt, mida Kredeks on rahastanud lausa 50 toetusega, et korterühistud tuleksid ja teeksid ja need majad hakkavad üldiselt valmima. Et nendes majades sünnib väga väärtuslik kogemus eriti just töövõtjatele, sest majatehase seisukohalt ei ole suurt vahet, et nemad ikkagi toodavad sellised elemente, nagu neid tellitakse ja majatehased ei taha ise hakata töövõtjateks või arendajateks, nende loomulik kompetents on ikkagi selles toodangus ja nemad toodavad siis kas eksportiks või Eesti turule, kas uus ehitusse või renoveerimisse ja tegelikult noh, suurt vahet ei ole see sama elementi kõlba väga mitmesse kohta ja loomulikult meie majatehastel on väga hea tootmispotentsiaal nad on ju Euroopa eksporteuride number üks väga palju moodulelemente läinud siin Rootsiturule, turule, Soome ja nüüd ka kaugematele turgudele ja mahud on lausa seal 500 miljoni euro juures aastas palju siis seda puit majade mooduleid toodetakse või seinelemente ja sellist tootmise võimekust kindlasti oleks ju hea Eestis rakendada, et ka me ja korterelamud saaks kiiremini korda, sellepärast seda on katsetatud ja kui nüüd töövõtjad õpivad ära sellise elementehituse mis siis oluliselt erineb sellega, kui teha platsi peal. Seal iga töövõtte tuleb, mõõdab ära ja teeb siis kohapealne tööd. Loomulikult ka need platsi töömeetodid arenevad samamoodi ja see tehnoloogia konkurents on normaalne, aga praegu on ja püütud seda aidata, et see teha selline renoveerimine saaks turgu, suudaks turule tulla. Ja ilmselt siin on jällegi see põhiprobleem on ikkagi selles, et maja teha ei saa teha uut liin ei saa investeerida, kui tal ei ole kindlus seda, et seda töömahtu on ja keegi neid elemente siis telliks. Et ühesõnaga, kui meil on üks päev on luuk lahti kreedeks siis ja siis on aasta aega kinni, siis need majatehased sellele turule lihtsalt ei tule, aga võiks arvata, et see probleem laheneb, et kui see rahastamine saadakse stabiilseks ja siis kui need mahud tõuseksid, siis oleks juba põhjust nendel majatehast Tõsisemalt investeerida ja oma tooteid turundada ja võiksid olla ka hinnapoolest konkurentsivõimalised, täna me oleme kahjuks jah veel pilootprojektide tasemel, oleme katsetanud, oleme tõestanud, et tehnoloogia töötab, aga sellist rakendamise faasi veel kahjuks jõudnud ei ole.
1: Mulle tundub iga su vastust kuulates, et kõige suurem kael on meil poliitiline pudelikael, et keegi peaks andma selle, selle kinnituse. et jah, et nüüd lühid lähme jõuliselt peale, antakse see raha peale, et hakkame renoveerima, et kõik muud, kõik muu on nagu olemas, et just kui nagu kõik need elementid on madal startis, starti ootamas on vaja seda püstoli käsklust.
0: Kui see püstoli käsklust tuleks, siis kaelat tekiksid, sest tegelikult esimene pudelikael, mis tekib, on projekt Neid projekteerijaid, kes teevad korterelamute projekte ja, ja noh, tegelikult on ju nii, et kreedeksi toetust ei saa enne küsima minna, kui projekt on valmis, ehitusluba on käes, ka panga kinnitus, et pangas saab laenu, et et seal on nagu kõige suurem pudelikaal, mis tekiks, kui me tahaks mahtusid tõsta, on kutse pädevusega projekteerijate puudus, kes korterelamuid projekteerivad. Nii et, et kui see startipauk tuleks, siis, siis meil pigem tekiks mingi selline stabiilne maht, mida me tänase projekteerijate ressursiga suudame ära teha, Ja võib-olla töövõtjate poole peal on paindlikust natukene rohkem, aga neid projekteerijate numbreid me teame ja me, me näeme, kui vähe neid tegelikult on, et siin see turu väiksus on tõesti nagu suur probleem, aga kui see stabiilne maht tekiks, siis looks eeldused arenguks, et neid projekteerijaid võiks juurde tulla. Loomulikult see võtab aega natukene, aga kindlasti neid siis tuleks juurde ja siis need mahud võiksid nagu tõusma hakata. Nii et praegu me ei ole suutnud luua selliseid turutingimusi, et see renoveerimine hooksemalt võiks edasi minna.
2: Me oleme praegu hästi palju rääkinud nendest nõukogude aegsetest majadest, aga selle juures me ei tohi ära unustada seda, et meil on ikkagi nii tallinas kui väiksemates linnades on väga palju ka nüüd puit puitmaju et, ja nende seisukord on ka selline, et, et järjest linnapilt läheb nagu ilusamaks, aga, aga ometi on ka seal väga palju, väga palju renoveerimata maju, et kui palju sellise Puumaja normaalne eluiga on, et, et kui palju seda poolt analüüsinud olete.
0: Ja no kõigepealt mõtleks ära, et miks me räägime nii palju nendes korterelamutest on ikkagi see, et ligikaudu 70% Eesti elanikest elab korterelamutes, loomulikult suur osa nendes, mis on uuemad ja heas seisukorras olevad majad, aga ikkagi ligikaudu 50% Eesti elanikest elab nendes vanades paneelelamutes, et see on pooled Eesti elanikest ja selle tõttu see on meeletult suur segment, aga Aga tulles nüüd nende, nende teiste majade väike elamud ja sellised no, nagu Tallinna maja. on ja... 80 korteri, 8 korteriga, mis
2: need on sellised? No ütleme Kalamaja, põhja Tallinn, Uue, Uue maailma piirkond, kõik, et, et seal on sellist seda saja aasta vanust linnaosade kaupa, kus on sellised ilused puitmajad. Et... Ja
0: ka puit on väga püsiv Ja puidule ei meeldi niiskus, aga kui puit on kuivades tingimustes, siis ta on samamoodi sisuliselt igavene. Ja seda me ka näeme vana linnas, kus neid mitmesaja aasta vanuseid puidkonstruktsioone võib vaadata. Sellega tõesti ei juhtu mitte midagi, nii et seal on sama küsimus, et need majad püsivad püsti nii kaua, kui neid ooldatakse. loomulikult fassaadid aegajalt vajavad välja vahetamist. Võibolla selline puitfassaadi iga on seal 20-30 aastat ja siis tuleb laudis välja vahetada. 30 aastat võiks saavutada, kui on vähe paksemat lauda kasutatud ja on ka hooldatud, nii et need hooned on samamoodi tegelikult püsivad väga hästi ja sellist, sellist kartust, et nüüd hooned kokku kukuvad, et seda, seda kindlasti ei ole, aga loomulikult kõike tuleb hooldada.
1: Nüüd teeme väikese pausi anname võimaluse lumi oravale ja siis tuleme tagasi ja räägime energiatõhususest.
0: Hei Jüri Investor! Otsid järgmist põnevad projekti. Vaata kindlasti kinnisvara 24 portaalist, kus leiad värsked pakkumised 48 tundi varem kui mujalt.
2: Enne kui me sinna energiatehususe juurde läheme, et noh, mina kui põline Assamala mees on, ja, et mul ikka maapiirkonnad ka lähevad korda ja, ja tegelikult meil üks kuulaja saatis juba päris päris ammu kirja ja me ei ole. Me Ei ole seda teemat nagu üldse käsitlenud ja temal oli kes oma selline mure, et, et maapiirkondades piirikondades kipub olema väga palju selliseid, noh, nagu see ise ütlesid, toimub linnastumine, inimesed, elam, need korterelamud teavad tühjaks, lagunevad ära, pluss on siis vanad nii-öelda nõukahaegsed igasust, ma ei tea, kuivatid ja kolhoosiooned, laudad. Kolhoosi laudad, kõik asjad, mis lagunevad ja tema ütles, et, noh, et kui ma ei tea, kuskil lääne euroopast tulevad külalised kuskilt või Keski-Euroopast, et siis piinlik on nagu mingitesse kohtades minna, sellepärast, et vaatad, et noh, et, et üks lagunev maja teise järel ja siis tal olid mõned küsimused et ma, ma põrgatan need küsimused, et äkki, äkki sa saad nendele ka siis vastu anda et Et kuidas, kuidas see tänalt see toimub, et kui tahaks mõnda maja, maja lammutada, et, et kas see käib kuidagi omavalitsuse kaasabil, on selle ka mingid toetused olemas näiteks, kui
0: inimene tahab ise olla väga proaktiivne ja teha. Ja tavaliselt on see käinud omavalitsuse initsiatiivil ja selleks on olemas ka kreedeksi lammutustoetus mida, mida saab küsida mida on kasutatud ja, ja mis töötab ja võibolla see probleem on olnud just selles, et, et jõuda lammutamiseni siis on kohate ebaselge et kes on selle hoone omanikud ja neid omanike ei saada kätte ja selleks on ka protseduure välja kujundatud, et kuidas siis oma valitsusel oleks ikkagi võimalik, mõistlik aja jooksul, kui, kui Ja neid enam inimesi kätte ei saada, see vanamaja kedagi ei huvita, et oleks võimalik see tondiloss maha lammutada, et sellega on tegeletud. Ja need asjad peaksid meil suhteliselt hästi nagu töötama. Nii et meil on terve rida ka selliseid omavalitsusi, kes seda juba on süstemaatiliselt rakendatud ja tihti tuuakse võrut ja valgat selliseid Lõuna Eesti omavalitsusi näidetena, kuidas seal on püütud tondilosse maha lammutada ja samas siis elu tuua rohkem linna südamesse. Ja on ka siis soositud seda, et inimestel antakse nii-öelda asenduspinnad siis kesklinnast ja neid maju on püütud korrastada. Aga loomulikult nende omavalitsuste vahendid on piiratud. ja... Ja siin need asjad liiga kiiresti ei toimu, aga noh, võibolla siin see suund on ikkagi väga õige, et, et niimoodi tegutseda ja see on välja kujunenud. Ja kindlasti võtab kaua aega enne, kui siis Eestimaa kõik ilusaks saab, et need suured kontrastid kahjuks meid, meid ilmestavad endiselt. Kui nüüd on omanik teada ja oma valitsus teeb
2: ettekirjutuse, et kuule, koristama lobudik ära, et millist abi siis omanik saaks sellisel juul?
0: See, selleks saab taotleda lamutustoetuse, minu teada on ikkagi oma valitsused neid projekte juhtinud, ja omanik ju tähendab seda, et igal korteril on omanik majal kui sellisel on omanik siis korteri ühistu ja nemad pigem sellises vaasis ei ole aktiivsed nemad on sealt lahkunud, elavad kuskil mujal ja kogu see protsess tuleb sisuliselt ära korraldada oma valitsusel Sest kui see maja on tühjaks jäänud ja sa oled ise juba kuhugile mujale ära kolinud, ega sa ei hakka see on tegevusi teostama, et see on, on aru saadav. Ja see ongi loomulik, et kohalik omavalitsus selle projekti ära korraldab, taotleb selle jaoks siis tegevust ja osaliselt peab ise investeerima, et see asi ära teha.
2: Kui nüüd on mingi, mingi kuulaja, kes meil kuulab, on tõma, teeb selle lammutust teeb selle lammutamise ära, siis sa enne rääkisid sellest, et noh, et läheb nagu täite materjaliks, läheb kogu purustutakse ära, näiteks betoon on ja, ja siis see läheb, kui nüüd see omanik lammutab selle maja ära, kuhu või, kuhu ta saaks siis realiseerida ära selle või, või saab ta, et mis, mis su soovitused
0: on, et, et kuhu see, see lammutus jäägid kõik siis ära? No, sisuliselt ju läheb nii nagu et töövõtjad seda tööd teostavad. Ja loomulikult liigiti kogumine objektil seda tehakse, kui palju siis sorteeritakse. Ja kuidas ära kasutatakse, see juba sõltub kõik sellest, et mis on tasuv ja mis ei ole tasuv. Ja tänase seisuga kahjuks prügimäele ladestamine on suhteliselt madalate tasudega. Ja selle tõttu seda taaskasutust ja ümber ja sellist nagu ringmajanduslikku mõtlemist on veel vähevõitu, aga oleme ka kuulnud, et neid ladestamistasusid, need, need, need on kindlasti tõusmas ja see on ka ainu võimalik lahendus, et me jõuaks rohkem sellise jätkusuutlikku majandamise juurde ja üldiselt ehitusobjektidel see liigiti kogumine ikkagi täna juba on reaalsus nii et, noh, kõige hullem see olukord ei ole aga kindlasti ei ole seda et me suudaks neid jääke kasutada toorainetena uute ehitustoodete valmistamisel, et pigem nad lähevad ikkagi siis on sellised madalama väärtusega kasutuskohad kuhu nad lähevad et nagu siis teed täite täitematerjaliks aga pigem ei lähe selleks et et vanas betoonis toota uut betooni, et sinna on veel üks jagu teed minna, on mõeldud ka selle peale, et teatud detailid võiks tervelt hoones kätte saada ja näiteks vahelaepaneele kuskil teises hoones kasutada, aga ka seda väga laialdased ei tehta Ja näiteks, kui me vanast hoonest eemaldame isegi veel töökorras olevad aknad, siis nad tänapäevastel nõuetele ei vasta, neid eriti kuskil ei olegi võimalik kasutada. Võibolla mõnes kütmata hoones võiks olla võimalik kasutada, aga sellist suurt nagu kirbuturgu, kus seda nii öelda lammutus, lammutatud tooteid ja materjale pakutakse, et sellist väga head turgu veel Eestis väljakujunenud ei ole. et see on kindlasti siis tuleviku Ikka, et see võiks välja kujuneda ja sellele annaks tõesti stiimuli see, kui prügiväele saatmine oleks kallim, et siis sellele toorainele tekiks väärtus ja siis oleks seda mõtet ka rohkem taas kasutada. Ja see, see kindlasti on üks selline väga oluline tuleviku suund, sest need materjalide kogused on ikkagi väga suured, mis tekivad onete lammutamisel ja ehitus üle üldse on väga ressursimahukas valdkond. Kond, et sellega kindlasti tuleb tegeleda.
1: Me oleme täna rääkinud siin nõukaheksetest majadest pikalt ja, ja korra ka neid päris vanusajaastaseid ja, ja sinna kanti, aga räägime korra sellest nii tänapäevasest elamufondist, et viimased 30 aastat, nüüd natuke rohkem pärast taas ise milline see ehituskvaliteet on olnud, et siin Kinisevara Turul ringi liikudes palju kuuleb jutte, et selle eelmise puumi ajal 2005 kuus, et siis kohati tehti ikka nii-öelda täieliku jama.
0: No kas nüüd täieliku jama, aga loomulikult puumid mõjuvad kvaliteedile üldiselt alvasti tehakse kiirustades ja aga siiski ma, ma oleks meie kvaliteedi üle pigem väga uhke, sest äh, Need majad on silmale ilusad vaadata, nad on energiatõhusad, nendes on üldiselt, on hea sisekliima ja nendes näiteks ka sellised ülekuumenemise probleemid on mingil tasemel ikkagi lahendatud, Et Selline kaasaegne ehitus on meile toonud selle, et tihti korteritel on suured aknad ja no peabki olema, et oleks ilus vaade, aga siis kui projekteerimises ole kuidagi arvesse võetud, siis vahepeal tekis selline olukord, et need korterid hakkasid irmsalt üle kuumenema. ja suvel öelda päikekütis välja ei olegi võimalik elada mõnes ja sellised asjad on siiski ära õpitud, meil on suvise ruumitemperatuuri nõuded on kehtestatud, koos energiatõhususe nõuetega, nii et kui täna ehitatakse korterelamu elamu, siis projekteerimise käigus on läbi simuleeritud, kui kõrgele seal temperatuur tõuseb ja kas seal on võimalik siis suvel elada või mitte ja, ja selle tõttu see, see valkond on kõvasti edasi läinud ja üldiselt selliseid suuri ehituskvaliteedi probleeme ma ei, ma ei oskagi välja tuua loomulikult on igat asja saab alati parandada ja need arengud pidevalt toimuvad aga julgeks küll öelda, et täna me tegelikult ehitame väga kvaliteetseid hooneid Ja kui minna siin Tallinakorterisse või Helsingi korterisse, ega tegelikult suurt vahet ei ole. Ja vahe on pigem niimoodi, et selle Tallinakorteri korteri on väiksemad, ehk nad on parema energiatõhususega meil ehitatud kui, kui näiteks teisel pool lahte.
1: No aga räägime sellest energiatõhususe sõnast, et... Selleta palun nii-öelda tavalisele inimesele, meie, meie tavalisele kuulajale, ma ei tea, Siim Vaidast või Mati mustamelt, kes meil need tavaliselt kliendid siin on. Selleta palun ära, mida see tähendab?
0: Energe energia me mõtleme seda, et et igas elamus või majas kasutatakse mingi kogus elektrit. Elektrit läheb oone tehnosüsteemidesse, aga samas ka teleka vaatamiseks või arvuti kasutamiseks kodumasinatesse ja väga tihti majadesse läheb ka kaukütte või mõni maja võib olla ka kaasikütel, nii et meil on erinevad energiakandjad ja, ja noh, tava inimene saabki nii aru, et tal on energiarved, et palju on elektriarve, palju on siis ka ja me püüame energiatõhususega mõõta just seda summaarset energiakasutust, mis siis oone tavapärasel kasutamisel on vajalik, ehk kui me räägime, et meil on energiamärgise A-klass või mis tahes klassis energiamärgise number sisaldab ka seda energiakasutust, mis on teleka vaatamiseks või, või siis pesumasina käitamiseks vastavalt sellisele tüüpilisele hoone kasutusele. Ehk korterelamu puhul tüüpiline kasutus tähendabki seda, et et kõik energiakasutused on arvesse võetud ja see energiamärgises olev number energiatõhusus arv, et, et kui see siis märgises vaadata, kuidas ta jaguneb, et kui palju seal on siis elektrit, kui palju on kaugküt, siis tegelikult seda arvutuslikke numbreid võib pärast võrrelda andmetega. ja siis selle võrduse pealt võib siis tuvastada, kas on tarbitud tegelikult rohkem või vähem ja sellise nii-öelda Tallinna keskmise või Harju keskmise korterelamu peale need numbrid enam vähem võiksid klappida, sest see arvutusmetoodika arvestab hoonete e, tüüpilise kasutusega. Kui mu
1: ko sinna kortermaia tuleb elama mitu seitseme liikmelist peret, kellel kaks pesumasinat igapäev huugab 24-7, siis see energiamärgis kohe kolinal on kukupi
0: vaeval küll, et seal on 100 korterit ja kui kahes on tõesti siis sellised suured pered, siis keskmine sellest ei muutu jõpta kaevanda, et ei kokku tulek ja need, need on väga tähendab sellised asjad toimuvad ikkagi väike elamutes kui väike elamus elab üks inimene, 200 ruutu pinda või elab seal lastega perekond viis inimest siis energiakulu on väga erinev aga korterelamu puhul on nii, et seal tavaliselt tasandub ära seal elab nii palju inimesi, et on, on nii neid väiksemaid leibkondi kui suuremad leibkondasid ja keskmine on enam vähem selline, mis püsib. Nii et korterelamu elamu ja energiatõhususe mõõtmine on võib-olla kõige lihtsam, kui me üldse hoone kategooriatest räägime.
1: Teine sõna, mille tähenduse me palume sulle lihtsele inimesele ära selgitada, on ligi null energiahoone, Mida see tähendab?
0: Ligi null hoone tähendab lihtsalt A-klassi hoonet, et tal on energiamärgise A-klass ja ligi null energia on tänasel päeval energiatõhususe minimum nõue ja see siis eeldab, et hoone on ehitatud mõist, tehniliselt mõistlike energiatõhusate ja taastuvenergia lahendustega. Mis, mis ütleb seda, et tegelikult need nõuded ja need numbrid, mis siis selle A-klassi taga on kilovat tundides, need on välja arvutatud nii, et selle hoone kogu kulud peaksid olema optimaalsed 30 aastase perspektiivis. Et meil see tänane metoodika, mida me kasutame, see lähtub sellest, et Me eluhoonetes rakendame 30 aastat, ja kui ministerium neid nõudeid kehtestab, siis selleks tehakse kõigepealt sellised nii nimetatud kulu optimaalse energiatõhususe arvutused, kus siis olemasoleva tehnoloogiaga soojustatakse nii hästi kui võimalik, pannakse parimad võimalikud aknad ja siis natukene soodsamad ja sama ventilatsioonikütte ja autossüsteemide soojustpumpade ja kaugküttega, et kõiki variante proovitakse ja arvutatakse ehitusmaksumust ja siis arvestatakse ka intresse ja tõusu ja leitakse 30 aasta kogu kulud, mille sees on oluline osa ka siis ehitusmaksumusel, aga ikkagi kõik need eksploatatsioonikulud on arvesse võetud ja sealt tekib selline võrdluspaas, mis siis ütleb, et 30-aastases perspektiivis meil ligi null energia hoonele tasub kehtestada selline energiatõhususarvu nõue ja mitte mitteeluhoonetes rakendatakse arvutusperioodiks 20 aastat, et seal on see siis natukene lühem, aga elamutes me rehkendame 30 aastat, üldiselt iga maja ja ka selle tehnosüsteemid peavad ilma suur suuremate välja vahetamiste ja suuremate remontidas see 30 aastat vastu pidama.
2: Kui tihti neid nõudeid uuendate selles mõttes, et mina mõnetan mingit vestlust, meidiks oli umbes aasta või kaks tagasi ühe arendaega, nimesid nimetama jäkka ja tema kurtis selle üle, et kui esimest korda on tuli mõned aastat tagasi see, see suuremad pildile, et peab nüüd a klass olema ja kõik see pool, et ütlesid nemad teevad, ehitavad maju, suured aknad, kõik see pool Ja, ja ta ütles, et täpselt, nagu ütlesid, et suvel läheb soojaks, selleks nüüd, et seda jahutust pakkuda, et kui panna sinna kliimaseadmed sisse, see tarvib täiendavalt energiat jälle. Ja siis ta ütles, et sellist, no, et ülikeeruline on vastata nendele kriteeriumitele, et seda A-energia klassi saada.
0: Ja nõudet kõigepealt kehtestab majanduse ja kommunikaatsiooniministeerium, mille uus nimi on nüüd kliimaministeerium. Mm -hmm. Tehnikülikool on, on loomulikult teinud palju uuringuid ja olnud abiks nende nõuete kehtestamisel, aga lõpuks see on ikkagi poliitiline valik, et mis sugused need nõuded täpselt on. Meie anname sinna teaduslikku sisendit. Ja need, üldes süsteem on selline, et need nõuded muutuvad viieaastase sammuga või nad vaadatakse viieaastase sammuga üle ja see tuleb juba hoonete energiatõhususe direktiivist ja see kulu optimaalsus selle muutumine on siin see arengumootor, millest lähtutakse. Ja on, on tõsi, tõsi on see, et nende nõuette täitmine ei ole lihtne ja see suur muutus toimus aastal 2020 ehk siis 20 algusest on kehtinud kõikidele uutele hoonetele ligi nullenergia hoonete nõuded, mis on A klass ja enne kehtisid C klassi nõuded Nii et see on nagu kahe klassi võrra on hüpatud ja see oli majanduslikult mõistlik, see oli kulu optimaalne. ja loomulikult see on siis ehitajatele suur väljakutse tuleb rohkem panustada projekteerimisse, kõigepealt tuleb panustada muidugi sellest, et see korter üle ei kuumeneks, seal peavad olema õiged passiivsed lahendused, varjastused, õiged aknaklaasid, nii edasi. Ja kui sellest ei piisa, siis tuleb paigaldada ka jahutussüsteem, kui, kui siis ei ole võimalik muul viisil temperatuuri tagada. No jahutussüsteemiga on õnneks nii, et see, see on üldiselt väga, väga roheline asi selles suhtes, et kui on päikese paneelid on katusel, siis üldiselt jahutusvajadus on siis, kui päike paistab ja seda saab teha peaaegu 100% ise toodetud päikese elektri abil, et see meie kliimas on jahutussüsteem on pigem selline täiendav investeering, aga energiamõttes on ta väga väikese kuluga, sest see jahutusperiood on meil väga lühike, ehk need töötunnid, kui seda jahutust on vaja, neid ei ole üldsegi palju ja see, see ei ole nagu ka selline keskkonna või energiatõhususe või süsiniku jaleale küsimus, et, et jahutust julgelt võib hoonetesse projekteerida ja loomulikult tasub need süsteemid niimoodi kavandada, et see vajadus oleks võimalikult väike, nii et kõigepealt ikkagi need arhitektuursed ja passiivsed meetmed on number 1 ja aktiivsed meetmed, mis on siis jahutussüsteem, see on siis number kaks, kui esimestest ei, 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 ei tule üksinda välja. Siis kui
2: lai on see spekter, kui me räägime sellest nii-öelda majaenergiatehususe nii Erinevatest võimalustest, et noh, mulle tundub, et täna, kui vaadata nagu laiemalt pilti, siis valdavalt ikkagi kipub nii olema, et, et kuidagi see mõtevis kipub olema, et noh, kõik, et päikesepaneelid ja siis nii-öelda ongi olemas, aga tegelikult eelmine aasta ma osalesin nähele konverentsile, seal olid erinevad arendajad olid ka kohal ja vist äkki Kalla Aran Skandium tegi väga põneva presentatsiooni, nagu tal, nagu tal alati on ja tema rääkis näiteks sellest, et nemad on uurinud seda võimalust, et kuidas nii seda halli vett, ehk et siis nii-öelda tussial käimise ja, ja kõige sellega tekivad vett taas kasutada selleks, et sellest luua täiendavate energiat, et see pidi ka olema üks moodus siis, kuidas nagu maja energiatõhusemaks muuta, et kui laiaks täna seda spektrit üldse on või, või kuidas sa seda, seda poolt uskalt kommenteerid?
0: Tehnilisi lahendusi on kahtlemata väga, väga palju ja näiteks see halve soojustagastus, et kõik, mis läheb tussi, veed lähevad kanalisatsiooni, need on soojad ja loomulikult seal on palju energiat, et see on üks selline rakendamata potentsiaal või mida on kasutatud väga üksikutes soonetes, et see on üks viis veel kuidas energiatõhusust võiks parandada, aga siia maanine tehnilised lahendused ja see kulutõhusus võibolla kõige paremal tasemel veel ei ole olnud, nii et see ei ole ennast suuremas skaalas läbi lõunud aga kui me räägime nüüd nagu üldiselt, et mis, mis võimalused on, et tavaliselt on Nii, et kõige kulu, kõige, kõige on selline, näiteks selline korterelamu, mis on lõpuni läbi optimeeritud, kui kinnisvara arendaja teeb sellise, toote, kus ehitusmaksumus on väga optimeeritud, need korterid on hästi ergonoomilise ruumi jaotusega, majad ise on kompaksed. sinna ei ole tehtud suuri aknaid sest suured aknad on kallid, siis sellised kompaktsed ja hästi optimeeritud hooned reeglina ise enesest tulevad juba hea energiatõhususega. Ehk siit hakkab ikkagi, kõik hakkab pihta sellest arhitektuursest lahendusest, et mis mis on hoone maht ja mis sugused fassaadid seal on ja siis tehnosüsteemid tulevad neid asju toetama ja, ja siin ongi neid valiku on tegelikult tegelikult on hästi palju ja keerulisem olukord on siis selline, et kui hoone krund tingib hoone kuju, mis ei ole tavapärane, on mingid väljaulatuvad osad, tekib palju välispiirete pinda ja siis tekivad suured soojust kaod, siis peab panema paksemaid soojustusi, et neid soojust vähendada jälle lisamaksumus ja siis muidugi saab paigaldada efektiivsemaid tehnosüsteeme ja võib ka mõelda näid maasoojuse peale ja nii edasi ja üldiselt need päikese paneelid on siis, see on ikkagi see viimane element, mis on nagu täppii peal, et need aitavad aga nende mõju on väga piiratud ja nendega ei ole võimalik, ütleme parandada näiteks siis neid vigasid, mis on hoone mahulisel kavandamisel tehtud või või hoonet muudest tehnosüsteemides, et kui, kui need ei ole optimaalsed, siis paneelide lisamine mingist hetkest alates omab nagu väga väikest mõju. Nii et siin on tegelikult ehitajal on väga suur mänguruum valida neid tehnilisi lahendusi, aga see on ka selline ajagraafiku väljakutse, et projekteerimise faasis arhitekt ja insener peavad koostööd tegema, et see hea lahendus üles leida ja loomulikult see ei ole lihtne. See, see on ikkagi selline loov töö, mis võtab aega ja arendajal nii öelda, Ta Aeg jookseb, raha jookseb, aga ilma selleta kahjuks hakkama ei saa. Aga mida rohkem on selliseid lõpuni optimeeritud standardseid tooteid, tegelikult seda paremat energiatõhusus ka kulutõhusalt turule tuleb.
1: Kuidas ja kes selle energiamärgise hoonele määrab?
0: Energiamärgise peab määrama pädev isik, kes on siis energiatõhususe spetsialist või energiakasutuse modelleerija, ehk on kutsepädevusega isik ja tavaliselt on ka VJT projekteerijate, need siis, kes kütet ventilatsiooni jahutus projekteerivad, nendel on ka need energiatõhususe kutsed. Nii et see on üks insener hoone projekteerimise meeskonnas, kes selle energiamärgise ära teeb ja loomulikult see põhitöö on ikkagi siis selle energiasimulaatsiooni ja energiearvutuse tegemine ja pärast selle põhjal see märgis siis lihtsalt väljastatakse.
1: Kui me räägime ühest nugaeksest hoonest, mis on renoveerimata, mis energiamärgise see saaks? Kas sellist märgist üldse on Z... olemas?
0: Ei, on, on olemas küll. Need on väga tihti, on E või siis F tähega nende hoonete märgised nii et loomulikult et kui renoveerimise käigus seal 6-70% kütekuludes kokku hoitakse, et siis siis jõutakse väga tihti lausa B-klassi tasemele ja kreeteksi miinimum nõue on C-klass, kuhu peab jõudma
1: Kas F on see kõige viimane,
0: Ei, praegu on kõige viimane, on lausa HASS, nii et G ja HASS on need kaks kõige viimast.
1: HASS on see, mis imeb kogu universumist halb. kõik energia endasse.
0: Halb on see has. HASS. on halb ja neid praktiliselt ei ole, kui, kui nüüd neid energiamärgised vaadata, mis on väljastatud. Et üldiselt nad G ga lõppevad ja, ja tavaliselt jah, räägime siis seal E-klassi märgistest.
2: Räägime selle energia, kuidas see, see energiamärgise teke või üldse see pool, et mina praegu müüd ühte korterit ja seal selgus, et see tööõnnetus juhtunud. Et energiamärgis oli aegunud, kümme aastat vist on see aeg ja, ja nüüd siis ühistu tellib uuesti selle mõõdistamise siis, et kuidas see protsess välja näeb üldse ja, ja kui me täna vaatame ikkagi Tallinna kortermaju siis väga paljudel kortermajadel endiselt ei ole seda energiamärgist, et mis see nõue siis täna täpselt on, et kellel see peab olema ja kellel ei pea.
0: Ja ta on nii, et uue hoone arvutuslik märgis kehtib kaks aastat ja olemas hoone märgis kehtib, mis on tarbimise andmetel kehtib kümme aastat ja energiamärgist on vaja siis, kui hoonet kas siis renditakse või müüakse ja väike elamute puhul on tõesti olnud nii, et kui siis ostja on teadlik ja nootardalle ütleb, et, et sa oled nüüd teadlik, et sa ostad asja, millel ei ole energiamärgist, siis on võimalik seda ilma energiamärgiseta müüa, mis mida küll nüüd kellegile ei tahaks soovitada, mis ei ole hea praktika, aga üldiselt nüüd korterelamute puhul see energiamärgise tegemine on nii lihtne, et igal korterelamul võiks olla kehtiv energiamärgis ja üldiselt igas kort Elamus igal aastan mõni korterga omaniku vahetab, nii et selle järgi on otsene vajadus. Ja olemas oleva energi hoone energiamärgist tehakse tarbimise andmete põhjal. See siis tähendab, et see energiatõhususe spetsialist küsib korteriühistu käest, et palun antke oma energiarved, mis viimase täisaasta jooksul. Ja nende tarbimise andmete põhjal ta saabki selle väga väikese arvutustööga teades siis hoone kõetavad pinda ja teades palju hoones on näiteks kaugkütete elektrit on kasutatud selle põhjal ta saab selle märgise välja arvutada ja see on siis ka selline, selline töö, mis palju ei maksa no, ma, ma julges arvata, et see võib maksta näiteks 300 eurot, et sellise ühe tavapärase korter elamu märgis ära teha
1: Kus just minu jaoks? Ma kuulsin seda üsna hiljut ja minu jaoks oli see suur üllatus ja äkki paljude meie kuulajate jaoks ka, et see energia märgis ikkagi antakse välja reaalselt kulunud energia põhjal, mitte selle põhjal, millised lahendused mingil, mingil elamul pandud on, et kas nagu algis siin ütles, et on päikese või ei ole, et see annaks siis just kui ühe märgise, märgise võrra kõrgema, et minu jaoks oli see üllatus, et ma arvan, et paljud inimesed ei tea
0: seda. See, see on tõsi ja siin, siin on nagu kaks aspekti, et kui me tahaks teha olemasolevale hoonele energiaarvutust, siis see läheks kümme korda kallimaks. Me räägiksin ikkagi näiteks kolmest eurost, mis see maksma läheks. Ja siis tekiks korteri ühistul küsimus, et, et miks, miks ma pean sellist raha nagu maksma kui mul on energiearved siin käes olemas, ma tean, palju me energiat kasutame ja energiatõhususe eesmärk on ikkagi see, et need hooned reaalselt kasutaks, energiatõhused kasutaks seda vähem, et meil ei oleks sellist raiskavat energiakasutust. nii, et kogu see energiatõhususe arvutusmetoodika on nii üles ehitatud, et sellega me püüame ennustada seda energiakasutust, mis reaalsusest tekib ja, ja selle tõttu olevate saab seda mõõta ja tulebki mõõta.
1: Anna Palun mõni praktiline nipp, kui inimene elab sellises nõukajakses oones, mis on renoveerimata, et kuidas ta omas, need omas korteris väikeste vahenditega saab oma energiakulusid maha tõmmata, on mingid variante mida teha?
0: Ma kardan, et need inimesed on kõik need nippid ära teinud siin viimase talve jooksul. Loomulikult, et hoida siis temperatuuri sellisel tasemel, et see liiga kõrge ei ole Ja, ja aknaid mitte pidevalt lahti hoida, vaid siis tuulutada aega ajalt. Et, et kahjuks ei ole selliseid täid nippe, ja korterühistu on kindlasti seadistanud küttegraafiku selliselt, et radiaatoritesse liiga kuuma vett sisse ei tule ja seda hoonet ei oleks ohtu, et seda hoonet üle ülekoetakse. Ma arvan, et korterühistude elanikud on kõik need nipid kasutusele võtnud, kaasa arvatud siis see, et villane kampsun ja sokkide jalgaja madalam tuatemperatuur, et siin, siin ei ole, kahjuks ei ole selliseid täid nippe suutnud keegi välja mõelda, et kuidas siis seda, seda sellise soojustamata maja küttekulu vähendada.
1: Ühistu koosalekul jagatakse villaseid välja näiteks, aga ilmselt parim nipp on siis nii-öelda ühistusasjate või ei ohjad enda kätte võtta ja sinna kredeksi, kredeksi toetuse peale üritada ennast taotleda.
0: Jah, see, see on nagu lollikindel lahendus, mis alati töötab, et kui on tegemist hoonega, millel on aktiivne kasutus, ehk mis ei ole tühjaks jäämas, siis varem või hiljem on selge, et need hooned tuleb korda teha ja need hooned ei saa püsida nii, et nad on tänapäevases mõttes on soojustamata, et ka seal on tulevikus mitukümend aastat meeletult suuri kütte arveid see ei ole meile kindlasti jõukohane, nii et siin on korteri ühistul, see on tegelikult on ainult aja küsimus, ja nad võivadki seda siis optimeerida, et millal oleks õige aegse renoveerimine ette võtta.
1: Aga kui inimene tahab endale Nende renoveeritud majas korterit osted, mis asjad need on, mida ta peaks üle vaatama, et kas see renoveerimine on kõik õigesti tehtud, et kas, kas see ei ole mingit puudusi, et sisekliimaga oleks kõik korras ja nii edasi?
0: Jah, kindlasti maja kõigepealt väljas poolt üle vaadata, et mis seisus siis saad on kas on juba kuskil pragusid või on lagunenud ja noh võibolla on ju renoveeritud 15 aastat tagasi igasugu asju on nii et see väline ülevaatus juba annab mingisuguse ettekujutuse aga korteris ees peaks kindlasti vaatama seda et kuidas ventilatsioon on lahendatud kas elutuppa ja magamistubadesse on olemas sissepuhked, puhutakse õhku sisse ja niisketest ruumides peavad olema väljatõmbed. Ja siis meil on kasutatud väga palju et kui, kui ei ole sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioon soojust tagastusega, teine lahendus, mida väga palju kasutatakse, on väljatõmbe soojuspumpaga ja sellisel juhul peavad olema värskõhu radiatorid. Ehk siis välisõhk võetakse fassaadid sisse, ta läheb radiaatori ja seal radiaatoris on ka filter ja soojeneb seal ülesse, et seal peab olema selline lahendus. Ja kui on seinapeal fresh clap, no siis mina soovitaks nagu eemale hoida. See on nii nimetatud fresh club, kus siis see külmõhk tuleb sisse, ega seal talvel mugav elada ei ole. Inimesed kipuvad neid kinni keerama ja siis juhtubki see, et läheb niiskeks õhukvaliteet on kehva Ja teine, teine lahendus, mida mingil ajal kasutati, olid siis nii nimetatud inverterid, sellised ventilatsiooniseadmed, mis olid ruumipõhised ja töötasid paaris. Ja need varem või hiljem tuleks uuesti ära renoveerida nagu korralike ventilatsiooni lahenduste vastu. Nii et selline, kui, kui mina korterit valiksin, siis fresklappiga korterit ma kindlasti ei ostaks ja samamoodi sellise nii nimetatud inverteriga, kus on ruumipõhised paarist töötavad ventilatsiooni agregaadid, mis enamikel juhtudel ei tööta, neid, neid ma samamoodi ei, ei valiks. Aga ma julgeksin osta just siis need, kus on sissepuhkõhuklapid on on elutubadesse ja magamistubadesse või on siis näed värskõhuradiaatorid paigaldatud? Ehk siis inimesed, kelle on, kes on
2: ostnud nendele korteri aastat, mis on ehitatud aastatel 2000-2010, nemad oma korterid müüa ei saa, sellepärast, et seal ainult värsklapp lahendus oligi tol
0: ajal soojus tagastusega sund, ventilatsioonist ei teatud veel midagi? Ja ma kardan, et see paistab nende korterite müügi hinnas ka välja, sest tõesti need on suhteliselt head korras olevad majad, aga nendes ei ole nii mugav elada, kui siis soojustagastusega ventilatsiooniga majades Ja sellised majad, nagu sa ütlesid, need on ka hästi õhupidavad ja nendes juhtub ime asju. Inimesed keeravad need fresklapid sest puhub peale ja need majad on nii õhu, õhupidavad, et sinna tekib meeletu alarõhk sisse ja kas siis tõmbab kanalisatsioonist õhku peale ja seal on tõesti igasugused imeprobleeme ime selletõttu esinenud. Ja ega väga head lahendust ei olegi, et noh mingi Kui need majad ükskord jõuavad sellisesse seisu, et tuleb remontima hakata, siis kindlasti see soojustagastusega ventilatsiooni paigaldamine on seal ainuige lahendus.
1: Kas see fresk lapp on nii-öelda nagu tavaline auk seinas ja et õhk tuleb peale?
0: Täpselt tavaline auk seinas ja seal on ka väike filter, et suurem tolm sealt läbi ei tule, aga reeglina sellist õhu eelsoojendamist mis nendes ei toimi, on ka elektrilise küttekehaga kehaga neid õhu sisse võttu klappe, aga neid reeglina ei ole kasutatud ja elektriga seda õhku soojendada on ka väga kallis tegevus.
1: No näed, ma ise elan ühes sellises korteris, kus on fresh klapsis. No, eks ma siis tean. <laughs> Nii, äh, hakkame siin lõpupoole minema algis, miski pärast jooksis, jooksis studiust minema, aga Kui meie kuulajate hulgas on selliseid kinnisvärainvestorid, kellel on korterid ka nõukajaksetes majades, et mida te neile soovitaksid sellise pilguga üle vaadata, et kuidas ventilatsioon ja see sisekliima, kas seda on võimalik ise kuidagi parandada? Sest mul oli, mul oli üks korter vanas ühika, ühika stiilis majas, kus see ei olnud isegi fresh klappi. Ehk siis olidki aknad ära vahetatud ja, ja siis jõunik kurtis, et, et Tõmbas, tõmbas talvel kõik aknatuduseks ja, ja õhke liikunud?
0: No loomulikult, et on võimalik teha ka korteripõhiseid lahendusi. Et kui majas renoveeritakse ära ainult üks korter, siis on võimalik sinna korterisse paigaldada ventilatsiooni agregaat ja torustikule koht leida siis kuskil koridorides ja Sellised, sellised lahendused on võimalikud, aga kindlasti see ei ole nagu ratsionaalne lahendus. Kui see terve hoone läheb renoveerimisse, siis, siis on hoopis teised lahendused. Aga kui on vaja teha üksikud korterid, siis, siis loomulikult on seda võimalik teha. No, tavaliselt see soojustamine ei ole väga lihtsalt võimalik. Seestpoolse soojustamisel on omad suured riskid. Ja siis on pigem, on õige ikkagi oodata seda, kui see maja ükskord väljas poolt soojustatakse või kui on siis sellise, ütleme kas väga miljööväärtuslik või lausa muinsuskaitse kaitse all, et, et siis loomulikult tuleb kaaluda ka neid seespoolse soojustamise lahendused, kui fassaadi näiteks puutuda ei saa.
1: Super! Algis, kas sul on veel midagi küsida või jäi meil jarek äkki midagi rääkimata, mida sa ta tahtsid rääkida?
0: No kindlasti ütleks veel seda, et korterit ühistutel tasub olla järjepidev, et, et see kredeksi toetus üks päev jälle ta avaneb, et olge siis oma päev. Oh, näpudega valmis ja, ja siis, siis jälle Eestis palju maju korralikult renoveeritakse, et seda me kõik ootame. See on nii uvitav riiklikult asandil, et on
2: nagu tehtud niimoodi, et ma tean, mul läi iga aasta samamoodi kella ajalised sätib ennast kuidagi mingi kala kalapüügi lubasid, kala lubasid ka ja niimoodi, et sa, kui sa õigel ajal jaole ei saa, siis oled ilma, et ma ei tea, et miks sellised, elame sellises nagu äh, puudu, puudust süvendavas äh, ühiskonnas ei üli põnev, väga põnev saadeli et, et ma sain väga palju targemaks nii et, Mina ka. Et, et suur suur tänu. ma sain
1: teada, et ma elan, elan halvas sul on fresh klapik Jaa, ma on fresh sa klapik. elad riskirühmas riskirüh... <laughs> 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 riskirüh... <laughs> aga selge, ma hakkan sellega nüüd tegelema ja aitäh <laughs> sulle Jarek selle infoest ja ma usun, et me ei kuule, et said ka päris palju targemaks aitäh tulemast ja edu sulle siis seal tehnikaülikoolis kõige selle teaduse tegemisega ja, ja oma nüüd, praktikates ka
0: aitäh Ja
2: kuulajatele ka mõnusat suve Just.
1: Olgu, tubli, tšau! Sinu teekond eduka tehinguni algab Kinnisvara 24 portaalist. Meie juures leiad huvilise nii oma SET oma suvilale kui kalamaja korterile. Kuuluta õiges kohas kinnisvara 24.ee!